0: 开始吧
1: 。就是如果我能够，呃，有一份自己的职业，我能够通过自己的工作来养活自己，那我在父母面前可能就可以少受点管束，或者是说他们会更加认可我的存在吧。就是也不用他们说是以我为荣
2: 。互联网的行业的那个本质就是，过去的经验永远对将来没有用。
1: 一直到我加入极客之前，可能我的职业规划都是做一名医生
2: 。你真的知道自己是谁，然后你才能去回答衍生出来的问题。你下面想怎么做
1: ？这种感觉，就只是说不要觉得我是一个丢脸的小孩
0: 。你想对极客的关注者或者朋友们说一些什么呢？都可以。欢迎大家收听7890 Gap Talk， 我是小苏，我是70后的吴哥。今天我们要聊的话题是走进社会。今天我们邀请到的嘉宾可以说是非常非常的令我激动，这也是他的播客首秀。如果你经常使用极客 App 的话，你一定订阅过他的账号，或者说浏览过他的动态，他就是负责极客运营的雨医生。余生你好，和大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是雨医生。呃，很高兴来到七八九零 Gap Talk， 今天也是第一次录播课，然后还蛮激动的
0: 。嗯，我们也一样有激动的心情。呃，其实我在简短的跟雨生沟通过之后，发现他其实真的是一位医生哦。虽然我们都知道他现在的身份是一个运营，但是他的确在大学时期是学的是医学专业。可以简单的为我们的听众分享一下，你学的具体是什么样的？医学专业吗
1: ？呃，我大学是在上海中医药大学读书，然后我的研究生也是在上海中医药大学。我学习的是中西结合方向的一些医学相关的，呃，可以你就理解为是学学着怎么做一名医生。呃，本科的时候学习的是这个方向叫运动医学方向，所以我还有学一些和。运动损伤相关的，也就是大家可能理解为队医，就是足球队的队医、篮球队的队医这样的职责。呃，有一些运动损伤的恢复的方面的一些学习，还有因为我们自己专业的原因，所以我也学了一些呃老年护理的一些知识，就是呃与老年疾病相关的和中老年保健的一些相关的知识。然后研究生的我的学习的方向是中医五官科，就是耳鼻咽喉科，就是大部分看的就是咽炎，然后过敏性鼻炎，然后耳鸣、耳,鸣耳聋这样的疾病
0: 。哦，我刚才听到你的本科专业是什么来着？运动医学。呃，
1: 中西中西医结合运动医学方向。
0: 哦，运动医学。呃，老实讲，其实我并不太清楚运动医学<对>医学是什么。我。我刚刚听到这个的话，我想到了一个东西，叫做五禽戏
1: 。呃，确实，这个是我们算是我们的老师会的东西吧， oh. 我们自己有看过他表演。呃，有，就是确实有这个部分是在中医的传统养生部分里，有八卦掌、五禽戏、太极拳、太极剑等等的这一些。<Wow. S 2> 对对，所以就是。这些我们都会有一些涉猎，但是可能是作为一个体育课的考试项目吧。我自己对这个兴趣不是很大。我去实际操练过这个，就是我们叫做功法，就是它算是，就是你真的可以理解为它是一种内功，就是它会去调节你的气，就是气可能是一个中医的概念，就是它会认为你能够引导你全身的一个气息的流动。通过练功法的一些方式，就是他会引导你去做一些动作，有点跟瑜伽比较接近，但是它可能是一个中医的这个概念。嗯、呃，但我练了一段时间之后，我发现它对我的精神会有一些影响，可能是我自己过分敏感，但是我自己也有同学遇到跟我类似的症状，所以我就之后就再也没有练过
0: 了。嗯，的确，其实现在很多本科，呃、大学生他们在刚刚进入大学的时候会有一门。必须要选的一个体育课程叫做太极拳，感觉、呃、大家
1: 都选吗？<笑>已经是这个程度了嘛。<笑>嗯，
0: 起码我了解身边人，大家好像都选了这个。这个太极太极拳这个的话，好像大家现在的反馈跟你当初呃接收到这些的反馈好像是差不多的
1: 。我们因为是，呃，我其实觉得还挺有意思，因为它是。我自己也有一个中国古典文学方面的一些偏好吧，也不能叫爱好了，因为很久也不读了，所以就是会觉得这些跟文化相关的一些内容会是还挺有意思的。所以当时在学的时候，呃，因为我们的老师他自己本身是一个非常专业的太极拳的一个类似运动员级别的这种程度的老师，嗯、所以他的。动作是非常的行云流水，非常的有美感的，就是中国的那种传统古典韵味在里边。所以当时学的时候，并没有觉得特别的痛苦，或者是不感兴趣。可能刚进大学就是什么、嗯、都还挺有意思，总比高中的那个体育课让你跑圈啊，或者是说三步上篮啊这种的要有意思一些
0: 。哦，但是呃，自由活动可能会更有意思一些。<笑>
1: 啊，那是最有意思
0: 的。对，那是最有意思的。嗯、呃，余医生，你选择医学，其实让我不仅联想到我身边学医的一些朋友。我身边学医的朋友，他们大体都是家庭缘故选择的学医，嗯、他们呃的父辈都有从医的经历。那余医生，你当初选择学医和家庭方面有关吗？
1: 我虽然我家庭就是我妈妈是医学背景的，她也是在医院上班的，但是竟然是完全没有关系的。哦， oh. 其实当时选择医学是一个非常巧合的事情。呃，从我们传统的普通人的观念里来说，医学院可能就是在上海来说，就是第呃，就上海的复旦附属的一一大，就是第。第一医学大学，我我有点忘记他们名字，我们就平时就是俗称叫一一大二一大，然后这两个学校之外，还有可能有一个军医的学校，因为我我的家庭算是有军队背景嘛，所以就是当时理解的医学院校只有这三所，并不包含我自己就读的上海中医药大学。当时选择这个专业的意思是。呃，只是想着说有一个运动两个字，我自己高中时候的兴趣是呃看足球比赛和一部分的篮球比赛。当时有一个热潮是呃世界杯，当年是意大利夺冠，然后还有一个热潮是姚明在 NBA 服役，还有包括一些 F 一啊等等的，就是体育赛事可以说是占据了很大一部分的业余生活。嗯呃，当然就是学生嘛，本来就没有什么业余生活，然后为数不多的时间，可能看电视的时间都贡献给一些体育比赛了，所以当时就会觉得，啊、呃，也许就是报一个运动医学的专业也不错，就是因为了解到它是好像和队医有一些相关，然后当时比较喜欢的球队 AC 米兰是拥有全世界最好的运动运动医学的一个俱乐，呃。运动伤病的恢复的一个部分吧，嗯，呃，所以我当时就选择了这个专业。其实当时没有预料会去报考这考进这个专业，我其他所有填的志愿全部都是呃语言传媒方方向的，意呃主要是意大利语方向，哦、因为目标其实是只有一个，就是去米兰，当时想法就是这样。所以选了都是和意大利语言相关的一些，呃，先先选了专业，再选了学校，然后直到进入学校之后才发现啊，原来是要学医的，<笑>就是我们发了一本学学生手册，它是会让你看到你这个专业一整个五年下来，我们医学医学生本科是五年嘛，对,对,对，就会让你看到一整个五年下来你都要学哪些课程。看到都是什么解剖学、西医、西医基础、西医理论，还有什么妇科学、儿科学、内科学、外科学，当时就傻了，就想说，哎，这不是医生做的事情，就好像跟对医没有什么特别大的关系。当然，它也有一些课程是和运动损伤恢复相关的课程，所以直到进了大学以后，才意识到啊，原来我是去当医生了
0: 。哦。Oh. 的确，你刚才提到嘛，就是二十一世纪初的时候，国内的整体体育氛围是远远好过现在的。嗯、呃，但是也不能完全的就是否定现在的这个氛围，<实>毕竟呃，电竞也其实现在也归为就是体育了嘛。呃，最近有一个令人振奋人心的事、哦、我也很
1: 喜欢看电竞。
0: 对对对，没错。所以我在猜想，如果余生晚出生个十年的话，是否你可能就不太想去米兰，而想去韩国了？或者说，你可能就会。报考一个，比如说中国传媒大学的电竞专业了。可是电竞也需要，<对>也需要那个对一的呀。哦，<笑>
2: 对，<的>电竞有很大的那个肢体损伤的肩
0: 周炎是吗
1: ？是的，他们职业运动员其实肩周炎，<笑>还有腰椎，还有整体身体的发力问题。其实人的身体状态会影响到你的集中力嘛，就是他们是很需要一个集中能力的，所以就是会需要一些做一些。我们其实治疗的时候不仅仅是身体上的治疗，还有一些心理上的辅导，这些都是有学习的
0: 。哦，那他能不能简单的就是让我理解为，就是一个护工专
1: 业？呃，不能。<笑>呃，也不太
0: 能，因为他好像比护工，护工好像更多是操作化的一些方面，而你们还会学一些基础知识，对吗？
1: 呃，是有一些医学背景在里面的
0: 。那大概到
2: 几年级就开始有了一些，就是说，你觉得你接受了医生的这身份标签呢
1: ？身份标签应该是大一就已经接受了，就,受了就是是我们的专业课，就、嗯、可能是当你走进解剖室的那一刻，你就已经深刻的认识到自己就是一个医学生了。就当时和高中的同学去交流的时候，也是会有这一些的，就是他们会说啊，你们医学院是不是解剖室很恐怖啊，解剖楼很恐怖，那你自己就已经会把自己带上一个医学生的标签了，就已经跟对医这一块的联系非常的弱了。嗯。呃，是因为我们到后面，因为我们这个专业确实还有到运动队去实习的一个经历，所以。我们当时也是做了一些跟对医相关的工作，那个工作更多可能，呃，刚刚小苏说的护工，可能他不是像护工，他叫理疗师这样的一个工作
2: 。你现在会怀念着医生的身份标签吗
1: ？偶尔会怀念的，确实，其实当时会对我有一些困扰。我是指在做医生的时候就已经有一些困扰了，嗯、但是现在已经做互联网运营的时候。就会有时候会有一点怀念那个一个比较为被社会所认可，或者是说呃一个相对来说能够很直接的去帮助到别人的一个职业身份
0: 。嗯，余生，呢，现在回看呃你自己的就是大学的时候那些同学，我想可能更多数人他们还是坚守到了自己的岗位。那你有没有就是？呃，后悔没有加入他们的一个小团体呢
1: 。其实我还是要纠正一下这个观点，医学生的培养算是嗯宽进严出的比较严重的，尤其是在国内的环境下。即使是我们当时，呃，比如我的学长和我的同龄人，还有我的学弟学妹这样的情况下来说，可能一整个班级，我们班是二十几个人吧，最后真正当医生的，就是从事。一线临床岗位的不包含科研这一 part 的，就是只有三到四个人
0: 。哇，很少。可能
1: 是百分之十的比例吧。对，我算一下，应该是三到四个，还是五个，反正不会特别高这个比例。是因为首先，当医生的职业基础要求非常高，你要考过两个非常难的考试。呃，一个是医生，一个是律师，这两个职业的职职职业考试，就是你要当这个职当当医生当律师之前需要过的一门，我们叫职业医师执照考试，是非常难的。当然，我是已经通过了，就凡尔赛一下。对我
0: 在动态上好像看到了
1: 。呃，那个是另外一个考试，那个是规范化培训的考试，是呃一个是理论考试，一个是实践考试。那个实践需要你就是本科学三年。本科要临床三年，研究生临床两年，博士临床一年，你才能够拿到那个通过那个医院的认证之后，你才能拿到那个职业医师执照，才能正式成为一名医生。那我是两个执照都有的，就是职业医师执照和呃规范化培训执照我是都有的。但是呃，像我达到我这个程度之后，不做医生的。我所认识的可能就我一个，
0: 对，其
1: 他人基本上都是拿到这个执照之后，一定会选择做医生。呃，还有一个点就是，我们国家现在新的规范是说，你如果没有读过研究生的话，你是不能当专科的医生的，你只能去社区医院做全科医生，也就是我们所说的。哦
0: 、门槛提高了
1: 。呃，门槛提高了很多，所以考研是一个门槛，然后执业医师执照又是一个门槛。呃，虽然我没有见到过完全没有通过职业医师执照的人，因为你考过研究生以后，呃，哪怕你当年没有考下职业医师执照，也会可能过一年、过两年，你都一定要把它考下来嘛，不然你就没法没法研究生毕业，或者没法规没法规范化培训毕业了
0: ，呃，比较
1: 少，嗯、呃，所以就是可能最大的门槛就是考研那一栏吧。
0: 嗯嗯，那、啊、这个考试或者这个这个资格证，它考起来听你描述还蛮困难的。那你是出于什么样的动机想要去考它呢？是就是想要给自己呃七年呃是七年吗？七七八年的一个
1: 八年八年八
0: 年对八年的一个大学经历、嗯、一个完美的句号吗？还是说呃可能未来有机会会回到那个岗位
1: ？呃，它的先后顺序是我先读上研究生之后。然后去考的职业医师执照，然后等我研究生毕业之后，我就自动获得了那个规范化培训的执照。其实没有说是，呃，直到读研、找工作之前，我其实的职业规划还依然还是一名做一名医生的，就是一直到我加入极客之前，可能我的职业规划都是做一名医生，所以就是有点类似于按部就班，并且我。确实，当时成绩也算是比较好吧。其、就、实、是、我是呃，知识就是就是理论考试成绩是大概排在前百分之十，但是我的实践就是医学实践操作、临床的这个分数可能是前百分之五，甚至是 top top 一二三的这种水平。所以就是我当时没有读医，还是有很多。老师也好，学姐也好，学呃同学也好，他们都是很惊讶的，就是没有做医生这件事情
0: 。对，虽然我们都知道你最后没有做医生，但是你其实是在中间有过一段在医院学习实习的一个经历的。嗯、那段经历，没错，呃，印象对你来说深吗？或者说有没有一些非常有趣的事情可以给我们分享一下？
1: 一定是非常深刻的，可能这辈子都不会去遗忘这一段经历，因为它真的就是让你切实的加入了中国的医疗体系，参与了中国的临床体系这样的。我记得比较深的是我一开始第一个值的急诊科室吧，就是我是。我们我们医学生虽然好像是治病救人啊，但是绝大部分的医生，我相信都是有一些迷信在里面的。我们会认定谁是比较阳阳刚的，谁是比较旺的一个人，就是谁是比较倒霉的一个人。然后我是属于比较旺的那种人，就是我手上没有经历过病人死死掉这件事情，就是我分管的病人没有死过。但当时去了急诊的第一天。就是当晚就立刻就是有一个病人就是宣告死亡了，现在回想起来我还记得他的名字，当然当然就节目当中就不说了，就是非常印象非常深刻的一个经历，就是这个病人已经慢性疾病，年纪很大，应该是八十七岁，然后一位老年男性，然后他是已经生了很多年的病了，应该是肺部的一个疾病，心肺的一个疾病。所以就是直到他临终之前，家属都是没有选择抢救的，就是直接让他就是死死掉了，就是宣布死亡了。然后当时因为我是第一天去急诊，嗯、所以老师就是我的代教老师，什么事情也没有让我做，他就就是我就约等于是眼睁睁就看着他死了。哎呦。就是跟。跟我们，我们其实医学生会去训练的，会有一一些很很长的一个抢救步骤，就是会你会有心肺复苏，就是体外按压，就是你们看到的那个，就是像就是急救的那些措施吧，就是一二三四，然后要口对口去给他做人工呼吸这一些，这些都没有经历，他就是非常简单的吊着他的那个生支撑生命的一些补液，就是吊盐水，然后接下来就是慢慢慢慢的。走向死亡，对
0: ,对缓解，所以这个这个过程就是减缓减慢，对就是
1: 呃基本上没有了。就是有一些手段是可以吊一下的。我们所说吊一下，就是可能就给你上一些强一点的激素啊，等等，就是有点类似于刺激一些电生理反应了。它不是真的活着，是有希望，当然是有希望可以抢救回来。但是到他那个程度，身体的所有器官可能都已经不行了，然后就。就是就是就没了，啊、还有一些其实很多是快乐的经历吧，就是比如说像在肛肠科，嗯、可能又看到很多、就是
0: <笑>奇奇怪怪的局
1: 部有伤的男性病人，就是每天都非常的痛苦，就一瘸一拐的在走廊里绕圈那种样子。就快乐的事情应该还是挺多的
0: 。说实话，在医院实习这段经历的话，其实也可以说说是。呃，第一次走进社会了吗？呃，是的，嗯、第一次走走进社会的一个社会场景，是一个大多数人的一个中转站。我把它理解为，就所谓中转站的含义，这个比喻的话，就是说大家有一些疾病的话，就去那里，也可能是一部分人的生命终点。呃，没错。呃，这件事情还是蛮揪心的。不过，嗯、呃，聊到这个的话，突然让我脑海中想到了一句歌词，叫做“一代人总终将老去，但总有人正年轻。呃”嗯。<对>是,的是的，是的，非常感谢，就是雨医生刚才分享这段故事。那你回看这段经历的话，能够对你当下呃来说最大的收获是什么？就这段经历
1: ，我觉得医学生整体来说会给我提供一种比较科学的一个逻辑思维方式。因为医生最重要的事情，其实并不是说我们说的那些去做一些什么体外。人工呼吸、体外按压，或者是说一些开一些盐水、开一些药这种样子的工作，而是他去进行一个诊断。我在自己在读书的时候，就是有一部美剧非常风靡，叫《豪斯医生》，他其实是、嗯、他是不开药的。豪斯他是一个比较 typical 的西医，就是他只做临床诊断。他只开检查，他只会根据他的检查结果和他对这个人的观察和他对疾病的了解，他只下一个诊断。当然，一个完整的医生肯定是下完诊断给你开一些药，然后再去观察你的康复情况，然后再继续给你去做一步后续的治疗啊、回访啊等等。但是，豪斯他是只做诊断。他做诊断的时候，他需要参考的东西非常的多，那你就需要训练一个非常强大的直觉能力，就是。也就是一个逻辑思维的一个能力，一个归纳总结的能力。那我觉得这个东西其实是包括在考研期间，其实考研也是一个非常非常痛苦的一件事情吧。然后这个这个期间其实会去训练非常多的一个归纳总结和逻辑思维能力
0: 。嗯，哎，请允许我问一个比较文盲的一个一个问题
1: 。嗯<笑>，没事没事
0: 。呃，就是我。呃，也有有也有去过去医院，就比如说他们给我抓一些药嘛，他们会有那个医学，嗯、他们写那个符号，我、哦、天呐，就在我看来是天文。这个有在学校专门培训过吗？还是说大家就是呃，在工作的时候慢慢的学会了
1: ？呃，这个其实是有双方两方面的原因。第一方面是因为药品的名称跟我们常见的字是完全不一样的，所以你首先你面对的是一个陌生名词。其次就是说，他这个这个现在是大家基本上都是电子化记录了嘛，所以他在电脑里其实已经有留档了，他在书面上来说他就不那么重视了，基本上都是他写一个开头，比如说我随便说一个药叫奥美拉唑，它是一个消化道的一个治疗的一个药物，然后他只要写一个奥字，他甚至只要写一个撇一个竖，就是有那个形状，然后后面他就划出去就可以了。因为以奥开头的药可能就那一个药，哦、呃，包括就是可能是护，就是治疗消化道疾病里边以奥开头的药可能就那一个药，所以他就只需要带着诊断，就是带着你的就是口述的那些症状，带着诊断，然后带着这个医生的名字，带着这个科室，哦，那个药房的人他就知道，啊、呃，这个是奥美拉唑
0: 。哦，也算是你们医院的黑话了，就是一套语言系统了。
1: 对，其实这所有医生应该都是这个样子，就是有些人字他就是写的好看的，有些人字就是因为一直在写字，一直在写字，所以他有很多就是会简化一些。当然有一些是有一些他是呃我们的医学体系是比较特殊，就是它是中文和拉丁语交错的，所以我们医生还医学生还要学一门语言叫医用拉丁语，它有一些。比如说 T I D B I D 的一些词汇，就是它 P O 是口服，哦、然后 T I D 是一天三次，这些都是一个缩写，就是约定俗称的一些缩写。嗯，所以就是这些加起来，可能综合的因素就会导致大家都会觉得医学生的字完全看不懂。但其实我自己，我要自夸一下，我字写的还挺好看的。嗯。
0: 呃，我其实很很长时间就是想让自己沉下心来练练字。的确，我的字不算那么好看
1: 。嗯，我我读大学的时候也有刻意去练过字，不过也不是为了医学生做准备，是因为我们同学他自己是一个书法专业，呃，也不是书法专业吧，他就是之前从小练书法长大的，兴趣爱好是书法，<笑>然后所以我就找我同学做我老师，然后练了一些字。
0: 对对对，社会其实不断在进步嘛。其实我现在去医院的话，也不像小的时候他会给我手写了。刚才你也提到了嘛，他就是电子输入，呃、就直接在好像他那个有一个工作系统，他会专门的，呃，就是有一个表格类似我我当时看的时候，他就直接把那个呃给拖拽进去了，就感觉非常酷炫、呃。
1: 是的，没错。对，甚至他会有一些科室的常用药，甚至他会有一些限制，就是某一些科室只能开这一个范围的药。嗯、呃，比如说我是消化系统的医生，我是一个呃消化科的医生，我就不能开一些眼科的药，我不能给你开眼药水。这样虽然你是同时有这两个症状都在，但是你要开眼科的眼药水，可能你要再重新挂个号去眼科去开。这样
0: 哦，就分工还是比较明确的
1: 。呃，越到呃现在的，其实医疗医疗体系的进化没有像互联网那么快。但是他其实每一次政策的制定，他都会进行一个更加细化的去划分。呃，嗯、我们自己的当时读书时候的代教老师是说，他们一进医院的时候根本没有什么肾研科啊、心内科啊等等的，呃，都是大家都是进了大内科和大外科。就是你到当你当医生的时候，你会需要面临一个职业选择，就是你选择做内科医生还是外科医生。外科医生顾名思义就是手术科室，就是他会去做手术。那么内科医生其实就是不做手术，就是只会开药啊，在病房啊这样子的，病房、门诊这样去治疗的一些科室。嗯
0: ，你刚才提到互联网进化，的确，我感知到它好快啊。呃，在我的童年经历，也就是二十一世纪初，当时，呃，应该雨医生是正在读大学阶段，我能够明显感感觉到，就是家里面的那个电子设备、嗯。可能一年就要换一台，一年就要换一台，因为它迭代速度真的好快。从一开始那种白色的那种屁股非常大的那种台式机，到后来那种粗、嗯、呃就是比较就是窄的，呃，还有那种加那个主机的那种电脑，后来再到了那个笔记本，嗯，呃，再到了今天，嗯，互联网，嗯，在我的童年，它变化非常快，它发展非常迅猛。而恰巧这一段时间呢，正好是雨医生读完大学或正在读大学的这段时间。嗯、呃，我可不可以简单的归纳，嗯<错>、呃，把它，呃，和你现在的工作进行一个等价？你在硕士毕业之后呢，呃，你接触到极客，是否源自于本身这个时代互联网的一个浪潮呢
1: ？呃，它算是比较间接的一个浪潮吧，是这样，因为我自己的初中同学，他是极客的比较比较原始的几位员工之一，他现在已经去 Facebook 工作了嘛。嗯呃，当时其实我们是初中毕业之后，基本上每年都会聚一次，因为大家都是上海人嘛，然后都在上海住的也比较近，然后关系也还不错，所以我们几位同学都会聚一聚。呃，所以当时是在选择在了他所在的互联网公司，他他,他是他是他其实还蛮好笑的，他大学一毕业他去了微软。然后微软出来以后，就是感觉在微软的工作可能不是很符合自己的预期，他就去了比特中国。然后结果正好遇到比特币在中国就是有点类似于被归为为禁了还是怎样，反正政策的一些原因，然后他就离开了比特中国。然后他就想说，哎，两个大公司都这样，就是不如试一试创业公司。然后他就加入了极客，因为极客离他家很近。当然，离他家近也就意味着离我家近，因为我们就是都是同一个片区的，等于是这样子的关系，所以才会上到同一所初中嘛。嗯
0: ，了解
1: 。然后，那他就说，他在我们那次聚会结束之后，他就说，要不去我们公司转一转？就当时就会对当时对创业公司的一个概念就是，呃，一进去就是拿股票，一拿股票就是百万富翁、千万富翁那种，<笑>所以大家都很好奇。创业公司长什么样？然后他就说啊、哎，我们公司很好玩，然后就去了，然后就到他们公司。当时是快过年了嘛，所以公司就是空无一人，其实一共也只有三名员工。当时，然后一六年吗
2: ？你想的是一一六年底
1: ，一六年对，呃一六年初的时候吧，没错，就是我研究生快毕业的时候。哦、当时其实已经有一家医院已经给我就是类似于发了 offer 这样的感觉，嗯、但是其实这个事情。呃，就是说，可能确实也跟互联网浪潮有一些关系吧。是说，当时已经可以明显的感知到世界的变化是非常的快了。呃，包括有很多国家在鼓励创业，然后有很多创业公司崛起，一些互联网公司崛起。那当时的感觉就是，我们自己会觉得，我作为一个年轻人，我会觉得互联网是一个很很开阔的世界。但是反观医生的这个职业，嗯、它是一个相对比较收束的一个职业，就是你从我自己的代教老师身上就可以看得到，我十年后、二十年后是什么样子。对。我当然不是说他的那个状态是不好的，只是说我觉得，呃，相较于互联网的这个公司的这个感觉来说，<对>尤其我是在我同学的一个。呃，就是他，他有带我加入极客的一个用户群嘛，就当时大家都在群里面聊的都是一些很新潮的、很 fashion 的一些信息，但是在呃医生的这个行业当中，大家聊的可能都是一些非常陈旧的、非常呃封闭的一些信息，或者说和专业性相关度更高的一些信息。嗯、两相抉择下来，尤其是我觉得对于一个女生来说，可能从事医生这个职业是比较。呃，压力会比较大吧，受限受到的限制会比较多，倒不是辛苦或者是、嗯、对。那你
2: 当时这些想法想的蛮多的，嗯、那是完全你自己在想，嗯、还是说有家里面的人也给你提供参考意见呢、啊？朋友啊，或者是知己啊
1: ？我自己的父母是相对比较尊重我的选择的，嗯、虽然他们他们其实对他们来说都差不多，因为他们的最优解是当公务员。但是我肯定是当时是不会选择去做公务员，因为我觉得，呃，没有 diss 的成分，只是当时的公务员的一个社会标签可能会是比较比较古板的一个标签吧。所以我自己的选择是说，我想从事互联网行业。然后我妈就问我，那你，因为我们家条件也还没有那么需要我靠我挣钱来养活，嗯、所以我妈就问了一句说，说你自己挣钱养不养得活自己？那我说我我觉得应该没问题，所以我就决定当互联网运营了
2: 。做这种决定的话，你是很快的决定了，还是说你中间彷徨犹豫？我们在讲几个礼拜、几个月，还是你就一瞬间的决定呢
1: ？我我自己来说，我其实没有那么犹豫。当时因为确实也是五年前了，你让我回忆，我可能也有点<对>有点模糊了。只是说当时在。呃，在极客的那个用户群里面的交流是非常快乐的，因为极客基本上所有的员工也都在里面，当时也没有几位员工吧，就是几呃十个还是二十人不到的一个团队，所以我当时就会觉得这个公司的氛围很好，而且我经常也去找我同学玩，所以就是经常去他们那个。办公室里边去感受他们现场办公的一个氛围，嗯、当时就会觉得实在是太快乐了。嗯、跟医生比起来，简直每天就是在一边玩一边上班。呃，极客办公室里当时是有一个电动，就是一个电接机，嗯，一个电动电动机，然后还有、嗯、还有养了两只猫，一只果果，还有一个老板自己的猫，嗯、然后还有数不尽的零食。嗯<笑>对，反正就是很快乐，然后大家每天都聊的是这个世界上发生的最 update 的事情，嗯、最新的 breaking news 啊，等等等等，全部都是非常新、嗯、非常快乐的一个一个工作环境。对比医院里，就是你每天看到的都是病人，然后接触的都是老年人，嗯、这个样子的感觉是完全不一样的。嗯、就是我自己从我自己的角度来说，我也觉得就是。如果我在医生行业里做不到最好的话，我宁肯就是不做。嗯、可能我自己也是当时比较年轻吧。
2: 你前面也讲到过，就是在医生行业里面，那性别会有一些优势和劣势吧？是不是你觉得做不到最好跟性别有关系呢？还是你从事的这个医医、呃、医疗中间这个分支的话，很难于达到你想要的那个期望呢？
1: 呃，几个都有吧。首首先，我们就是也我也跟大家纠正一下大家对医生的观点。嗯。可能大家看一些电视剧会觉得，或者自己接触到医生会觉得，只要医生能够治好病人，他就是一个好医生。但是在医医院的一个评估体系里是完全不一样的。医院因为他会现在就是会要求做一个三甲综合性医院，所以他会对科研的要求非常高。你作为临床医生的价值，比如说你治好一百个病人，呃，一千个病人，一万个病人，其实对于医院来说，它是没有那么大的一个晋升的意义的，就是 career 的一个意义。它可能更多的是在于说，你发了一篇 SCI， 发了一篇 Science， 发了一篇《柳叶刀》，或者是当然中国医生发这些是非常困难的，嗯、可能就是你发了一篇呃杂志文章，中了一个国家级的课题。嗯这些来说是会成为你非常重要的一个晋升的一个基础，就是你职业往上走的一个基础。那对于我来说，我其实是非常不喜欢科研的，尤其是当时的科研环境是一个，我我不了解现在的情况，我只说我当时毕业的情况，科研环境是一个造假比较多的一个环境，就是大家其实在 PK 的，就是你拿一个课题去 PK 的，其实。并不是说你的课题做的有多好，你的课题多有一个科研价值，而是说你的这个标题起的好不好，你的那个科研手段高不高级，你用的老鼠是不是最新的老鼠，最牛逼的老鼠，就是给人感觉是非常荒谬的一个事情。而且我我我自己也觉得学术这个路线可能不太适合我，我自己比较倾向于临床。但是我们国家就是当时做了一个规定，就是中医专业的医生，哪怕你是中西医结合专业的医生，是不允许做主刀医生的，你所有的手术都是需要在一一名、嗯、呃就是西医的医生陪同下去制作，去去进行。就
2: 是你们的行医指导上有中西医结合和西医的区分是这样吗
1: ？有有的是有的，哦、所以我。我自己是认为，就是可能这个对于你如果想要做一个女生的耳鼻咽喉科的主任来说，这条路肯定是就是断掉了。你这辈子到退休为止，你可能都只是一个副主任医师。我觉得就是呃，副主任医师和普通的临床医师其实没有任何区别。你就做到主治医，呃，这这可能当时也没有想那么远了，就是会觉得限制那么多，老娘不干了。
0: <笑>
1: 对对，因为因为就是我自己有观察到，我们医院的女医生来说，嗯、就是所有的科室主任里只有一位医生是女性。嗯，然后也确实是他，就是比其他的男主任，我感觉都要优秀太多。无论是他的临床能力也好，嗯、科研能力也好，教学能力也好，为人处事的能力也好，都是一个非常顶级的一个存在了。嗯、他才能够，就是打败其他男医生吧，算是打败，就是打引号的打败其他男医生，当上了主任这个位置
2: 。你觉得男医生他自己自知就是他们的性别优势吗
1: ？一定是知道的，呃，可能没有说是我要去压迫女医生，我要去看不起女医生，但是他们潜在的一个竞争对手，他是不会把女医生放在一个自己的潜在竞争对手里。他会和科室里其他的男性医生去做一个比对，我的优势在哪里？我是不是有机会去超过对方？他不太会有一个男医生把女医生当做一个竞争对手这样的存在。你这样
2: 的那个洞见的话，你是到实习之后，就是本科毕业实习五年之后实习，你才有这个洞见，还是你上学？上了大一、大二就已经很明显
1: 大一、大二的时候特别不明显，因为女生相对来说成绩还是好嘛。嗯、医学更多看重的还是背诵能力和理解能力，就可能在实践课上，上实践课之前，大部分的班级里成绩好的都是女生。所以当时我们女生其实还是蛮受蛮受老师的喜爱的，尤其我可能性格也比较活泼一些，我们的代教老师都还蛮喜欢我的，所以。嗯呃，我当时就是会觉得女医生会是一个，呃，还挺吃香的一个角色，因为印象当中大家不都是白衣天使嘛，都是女,女性的医生，好像男医生也没有那么多。但是，一直到我开始找工作的时候，我会去思考一个职业前景的时候，我才会意识到，你会去观察一些 examples， 就是你身边的范本，嗯、你会发现，就像我刚才所说的，女医生。如果你真的想要女性的医生想要做到一个比较顶尖的位置，需要付出的努力是比其他男性医生要多很多的，至少从我的观察来说是这样
2: 。嗯，那这样来讲的话，你其实第一次走向社会的话是那个真的开始实习，对吧？就是才了解到有这样的一个冻结。你在读本科的过程中间并没有这样的冻结。你如果我我想我，我们的听众里面可能说实话可能会有。很多的听众都在都在呃读书啊，然后就业，他都会去想嘛。你会觉得，就是从你过来的角度来说的话，嗯、学一个专业和真正能了解这个专业，它最本质的怎么样才能够就是获得一个全方位的了解呢
1: ？我觉得一定是去找更有经验的人去沟通。就是首先自己。比如说你想了解一个职业，你不能就是很直白的去问他说，哎，医生是一个什么样的职业？这个这个问题太空洞了，一定是要具体细化到某一些细节。嗯、就像你去会去问的，比如说女性从从事医生这个职业，她有什么优点，有什么缺点？一定是要细化到某一些细节，让她从一个很具体的角度去切入，这样她才能够是比较相对完整的去了解一个职业。嗯当然，肯定自己亲身的实践是少不了的。就是比如说，有很多呃互联网行业的一些工作，它是完全没有对应的大学本科的专业的。比如说产品经理，比如说数据分析，<对>数据分析可能有吧，又<对>或者说设计师、<对> UI 设计师这种，它是完全没有对应的大学的专业的。那谁谁规定什么样的专业能做产品经理，对,对吧？对这些其实都是。你需要真的去和一个资深的、相对资深的、相对有思考的产品经理去沟通过，或者是说你去呃，比如说现在,在极客吧，极客算是产品经理比较多的一个社区，你到这些人群比较密集的地方去，就像你去学一门语言一样，一定是和 native 去沟通了之后，你才会知道。哦，原来这个事情是这样，原来这句话是这么说，原来这个职业是这个样子的工
2: 作。那你现在转到那个互联网行业的话，你对比下来的话，你对这个有什么新的认识呢？你刚开始的时候，因为你朋友的关系嘛，一六年的时候，然后觉得这个社区的人非常有意思，他们谈的话题也很有意思，也很也很年轻嘛，肯定就是你觉得那个有很多的新的知识。那、嗯、你现在已经从业了。五六年了，你对这个行业的话，你还是像一六年的了解，有什么大的变化吗
1: ？我觉得互联网行业最大的特点就是比医生要焦虑很多。就是我觉得医生<唉>做医生是完全不焦虑的，就是他可能会有焦，嗯、一定是有焦虑，不可能有一个职业是无忧无虑的。如果有，大家都会去做了。但是医生来说，相对来说，他的职业的一个可替代性是非常的。弱的，就是他，他非常不容易被替代。嗯、你做一个医生你，你你只要没有什么特别大的野心，你在同一个位置上，你就从毕业开始一直做到退休都完全没问题。嗯、然后甚至很多人这辈子都不会跳槽，不会怎样。但在互联网行业，你就会感觉，如果你不学习、不进步，你很容易被替代掉，因为你周围的人都在学习、都在进步，就是可能是智力投资最高的一个行业。呃，有点就是最高的几个行业之一吧，就是全世界最聪明的人都在这个行业里。<但>那你必须是说，嗯，我我自己是觉得是这个样
2: 子。那你没有？那你会你会怎么看待这个、这样的一个观点呢？就是，嗯，互联网行业是不是它的本质就是一个年轻人的行业？嗯
1: 我觉得，因为互联网行业也太年轻了，所以我不好说这句话吧。嗯，因为医学肯定是已经一个绵延很久的一个职业了。那那当时是不是说只有年轻人才能当医生呢？那互联网行业其实大家也都是在看一个比较比较科学的一个职业规划吧。所以我自己也是在想，也许互联网行业将来也会需要一些很有经验的人，这些很有经验的人能够找到他在互联网行业的一个位置，他给其他人、其他同龄人做出一个表率，那我们就可以沿着前辈的路走下去、嗯
2: 。但也有一种可能互，互联互联网的行业的那个本质就是，过去的经验永远对将来没有用，因为你前面讲到一点，就是说你讲医生嘛。我会想到，比如，呃，医生、呃，建筑师、律师，嗯，他们有一个很强的共性。我不能完全说他们不学习，对吧？嗯，就他们可能也需要不停的学习嘛。我知道医生他们也会需要不停的看新发的 paper， 知道一些新的药，他们就知道现在新的那个病理诊断各各个方面。是的，同样对吧？所以对于律师和建筑师也都是这样。那他们有一个共性，就是随着年纪的变大变大，他们的那个经验到反而成了他们的优势。对吧？他们他们的积累的经验，是不是因为他们这个行业本身就是说经验，就是过往的经验还是比较重要？当然，将来过往的经验重要，是不是一个真命题？也不知道。比如说，现在医生他们也有很多的很多的 AI 会去看片嘛？现在一些 AI 去看片，可能好像比一些专业的医生还要好。就是从数据上来看，也就是也受到一些挑战。我的理解是，就是说过往的经验能不能对将来有用？但至少现在的目前的认知范围是，有些行业像。我刚才讲的几个是过往的经验是有价值的，有没有可能互联网就是它的,是的,是它,的它的本质就是你说18年的经验对吧？那个和二一你把它用到呃20呃二零二零年或2021年，可能是不是就会不会有用了呢
1: ？我自己的观点是。比如说，像我们之前提到的医生的这个从业经历对我的影响，嗯、那么互联网其实它总是需要一些更更有经验的一个判断力吧。嗯、从我自己运营的角度来说，我觉得可能不仅仅是运营，你就做一个人嘛，就是作为一个人来说，嗯、经验也是会指导一些呃行为的。比如像我自己，嗯、我自己会觉得。可能做运营时间久了，做做任何一个行业时间久了，你更需要去学习的是一个协作和管理的能力。嗯，其实在国内管理这一块是除了一些商科会比较强调管理之外，其实有很多的呃职业是不会去学习管理的，尤其是像我看到的，我自己观察到的工程师来说。其实工程师，你当到 CTO 这个级别，或者是说一个一个相对比较 senior 的级别来说，你会需要去学一些很多管理类的事情。是的。但有很多工程师他不会去学这个，他会觉得这个事情是跟他职业完全无关的事情。但你其实客观的来说，<对>它是强相关的，甚至是你年纪越大越应该去学习的一个东西。对。呃，工程师的比较好的一个点就是。你哪怕说是我不学这个，我就一辈子当一个工程师，一辈子就像我们说的，一辈子你做一个临床医生，就做一个普通的主治医生，你也是可以过下去的。那你有一门技艺傍身嘛？但像我们这样没有一门技艺傍身的人，你我说的没有一门技艺，可能就是现在还没有一个相对相对一个比较归纳性的一个学科来说，那你可能就是更重要的去需要学习的、去使用的就是你的。呃，方法论、你的协作能力、嗯、你的管理能力等等的这一些。<对>嗯
2: 、那你刚才讲的那个方法论、协作能力和管理能力中间，似乎只有方法论是医生的那个训练背景可以给你提供给你，别的完全是在非非医学领域自己获得的
1: 。对，我觉得人肯定不是割裂的吧。就我现在的身份，工作是运营，但是我也是一个就是。需要去进步的人呀，就是呃，可能这个跟跟你是做什么职业是无关的，任何一个对自己有一些追求的人，我觉得都应该去学一些这些方法论。当然是你是说要说到互联网行业里，可能是说互联网的行业，因为年轻人的压力会。就是对我这样比较 senior 一点的人的压力会更大一些，嗯、所以你会更有一个外部的一个动机去促成你，<吗>可能外因比内因会更多一些
2: 。对对，坦白的说，你作为一个，你会看到二十出头刚工作的小朋友，你的你的心态是什么呢？刚来的小朋友
1: ，我我心我觉得心态就是真的要去多学习一些方法论，多去学习一些就是、嗯、呃思维能力吧。就锻炼一下自己思维能力，这个还蛮重要的。嗯、就是做事情其实谁都能做的，熟练工嘛，嗯、就是你做一遍不行，做两遍就好了。但是思维能力和逻辑判断能力，嗯、这个是非常重要的。这个是你哪怕不做这个行业，也一辈子用得上
2: 。对。那你现在觉得的话，在那个互联网行业中间，你还会觉得？女性有天生的优势劣势，你是怎么看待的呢？从性别上面来说
1: ，我自己我自己现在是觉得，嗯，性别来说没有那么重要了。就是我我会觉得互联网行业，我不知道其他大厂会不会有一些这个问题。至少我在极客和我周围的朋友，我认识的互联网从业者来说，我觉得没有特别强的一个关联性。无论是男性还是女性。只要是你真的认真对待这份工作，它都是会有一个比较好的结果的，不存在一个说一个男生他会觉得，哎，我如果要晋升，我不把其他的女女同事当对手，一定不会的。
2: 嗯，那从这点来说的话，呃、你从那个医医学领域跳转到互联网，对你来说是一件非常正面的事情。
1: 呃，从性别角度，我是觉得这个算是比较好的一个结果。嗯、但是，其实可能医生的一个职业认同感会肯定是会强于一个互联网运营的。嗯
2: ，你可以，你可以解释一下吗？你认为的职业认同感什么？是只是一个标签吗？只是在社会上你的一个标签？有人说你是与与医生，你会觉得很强烈的自豪感，你会很很。很愿意把这个在你自己的身份上面对比到别的职业，就是完全是一个标签的区别嘛
1: ？呃，从我自己从社会学的角度来说、啊，人肯定会有一些虚荣的。嗯、我我其实没有那么强的虚荣感，就是我不会说、啊，嗯、因为医生是一个更骄傲的职业。嗯。那我自己也说了，如果是这样，我可能就会选择做公务员啊等等的这种，其实是更加。更加所所谓 honor 一点的一个职业吧，嗯、但是我是说我自己会觉得医生更有职业认同感，是因为医生对其他人的帮助是更直观的，观
0: 的就是你去
1: 看呃你去他过来看病，然后你给他开药，然后最后他病好了，<对>他过来找你说啊医生谢谢你我病好了，嗯、或者他甚至不会来找你，他就是你明确的知道这个药对他的这个疾病是有用的，<对>所以。呃，你就会你就会说是觉得说，呃，这个的 helper 是更大。的，那你做运营的时候，你会有时候会去迷惑我到底在干什么？我做的这个工作的意义是什么？当然，现在可能会少很多了，就是刚刚入行的时候，会有时候会去迷惑这件事情，职业定位可能会有一些迷惑吧
2: 。你觉得工作需要给自己带来意义感吗？你怎么看待工作呢？
1: 我觉得工作呃很很现实的一个问题是养家糊口嘛，其实它是一个、嗯、呃让你能够更加有尊严的活下去的一个东西，我自己是这么觉得。可能我自己因为我我我对我的原生家庭来说嘛，嗯、我跟我爸妈的关系是比较亲密的，但是、嗯、呃父母一定是有管束的。那我会觉得就是如果我能够呃有一份自己的职业，我能够通过自己的工作来养活自己，那我在父母面前可能就。可以少受点管束，或者是说他们会更加认可我的存在吧，就是也不用他们说是以我为荣，这种感觉，就只是说不要觉得我是一个丢脸的小孩儿。那可能我们中国人家庭都或多或少，我自己是会觉得有一些这些在的。还有一个给我的感觉就是，工作是会让我觉得。不断呃，我我所以我也说，啊，就是我选择互联网也是因为觉得我我不断能够接触到新的事物，不断能够学到新的知识的一个场所。就是我我个人还是蛮看重一个学习的一个事情的。我自己有有有去分析，就是一个学生和一个社会人的一个很大的区别是什么？就是你在做学生的时候，所有的事情都会有一个条条框框告诉你，这个是你该做的。这个是你不该做的，这个是你要去做的。但是到了你到了工作以后，其实很少会有人再去这样告诉你了。就是有一些可能有些公司领导他会给你布置任务，但这个是领导布置的任务，不是你自己说是啊我该做什么，我需要做什么，我想做什么。嗯、这个。这个这个这个区别是非常大的，你不能把你的领导当你的老师，你不能把领导当你的导师、当你的教授这样去对待。这是完全不一样的两个概念
0: 。好，谢谢余医生，你对我们的这个经历分享，包括一些非常棒的观点，嗯、非常有趣的观点。我们下一个 part 呢是嘉宾问主播，呃，关于走进社会这个话题的话，你有什么问题想问零零后的我以及七零后的吴哥呢
1: ？呃，我想先问一下吴哥，就是你觉得？你整个就是职业生涯中，因为我不太了解你的生涯背景，<对>我觉得就是人肯定是有精力分配的嘛。对，你会觉得更值得把精力分配在哪一些事情上？比较具体一点的，就是可能是职业技术的学习，还是就是去做一些情商的就，就或者是说方法论的一些学习
2: 。对我，我对这个问题，我有我我有两个方面的那个回应了。就是说，我觉得第一个方面的话，我个人的感觉，我非常鼓励大家都有一个就是职业的跳转。我觉得就是说在，在如果在一生中你总是在一个行业或者做一件同样的事情，这本身没有问题，对吧？如果觉得这个挺好的，但是我觉得可能会错失掉很多的呃机会去体验这个世这个世界和这个社会。嗯，虽然我有这样的那个。想法很支持大家，我也建议年轻人都去尝试不同的职业，但是我还同时会去跟他说，最好这个职业有个主线，就是他会有，就是呃，你可以看见他，如果你想一个波形的嘛，你会想一个波形，它可以是杂乱无章的一个波形，但你可以看见，你可以是震荡，但是震荡大体的像一个方向，这方向可能不一定是一个是个专业，不一定说你一直去做医学或者什么的，但是大体的是围绕着一个。一根主线，那根主线对你来说的话，比如说用你来做的例子的话，我听到你现在讲到过有一个呃社会的反馈，你做一些工作，你其实你内心，我感觉你的内心还有一种就是不光是一个工作，不光是就是说挣钱，不光是一个你的社会标签，你很希望就是有一定的那个给社会做出一定的那个正面的影响，你同时也想看到社会给你一个反馈。就认可你做的事情是对社会是一个正面的影响，可能是一个病人，可能是对吧？可能是你这个社区，你服务了这个呃互联网某一个社区，你想看到这么一个反馈，所以这是我讲的一个主线，这是一方面。我觉得你，我觉得大家应该是不同的东西，但只要有一个主线就好了，能够知道你你真正感兴趣的那个最核心的内容是什么。第二个的话，我觉得每个人的那个呃软技能。是很重要的，觉得如果需要花时间的话，就不一定是你的专业能力，那更多的是软技能。就像你前面也提到过的一些软技能，包括就是说与人沟通啊，管理方面的，就是说怎么样和做一些管理，这是我的感觉。嗯
1: ，我确实是觉得，就是可能呃进入职业时间长了之后，就是尤其是在。互联网公司其实我们公司非常的好，就我们没有任何什么办公室政治啊等等的这种问题。这
0: 很好、啊、但
1: 是，嗯<事>、呃，是的，所以我觉得我我我其实有点类似于比较 lucky 的那种，啊、就是我之前说的比较旺的那种人。啊啊、我确实从从进入职业之后都还运气还不错。啊啊、但是我会有一点觉得就是。写作能力确实是一个非常重要的东西，它不一定是一个情商，啊、不一定是一个讨好的或者是媚上的一个过程，它一定是一个去朝着一个既定的目标去拆解，去通过一些技巧去化解一些问题的一个过程。对
2: ,对，我觉得这些这些能力的话，包括写作的话，就会会帮助你去思考嘛，这些都是会的，对这些就是我就我感觉的，这些都属于那些。软能力的这方面嘛，就是并不是一定的，嗯 okay、就是你在哪一方面就是专业性的技能。其实专业性技能，你当需要的时候，如果你的基础很好，你有你有很好的训练，对吧？你有很好的那个认知方面的训练，对吧？你知道有科学的学习方法，你有很好的写作能力，这些所谓的那个硬技能的话，你很快就会学会的。你今天到另外一个工作，到另外一个岗位，这些技能都并不是很难的
1: 。那我现在就想再问一下小苏，呃，我的问题是，如果现在让你选择就业的话，你会想去一个呃大公司，还是想去一个创业公司或者一个比较小的团队？呃，分别的原因是什么
0: ？就是在这两个中间选择，对吗？
1: 对，因为因为就是我我我也了解就是。可能你有其他的选择，但是我就是想说，就是只在这两个中间选择
0: 。哦，就是大公司和一个可能刚刚起步的一个小团队，对吗？是的。嗯、呃，我可能会选择小团队。呃，原因就在于，首先大厂，呃，大公司他们的呃工作可能不太适合现阶段的我，因为本身我是一个比较懒散的人。我知道大公司会有非常高强度的 KPI。呃，甚至有其他的一些东西在，呃，尽管它可能会比小团队给出的薪水薪资会很高，呃，这两个相较的话，嗯、呃，这是第一个原因。第二个原因就是我想去加入小团体的一个，嗯、呃，也可以说是我的一个私心吧，就是因为小团体它首先就是，呃，人事上下级的那个划分没有那么强烈。我完全可以凭借自己的能力，短时间内晋升，甚至说达到一个管理层，或者说我可以完完全全，呃，也可以说混成吧，混成一个创始人。另外还有一点就是，对，另外还有一点就是，嗯，既然我选择了这个小团体，那说明其实在我选择他之前，我有过充分的考量，不管是我对他们。呃，这个想法的一些呃，他们现阶段的一些想法、一些企划的一些思考，我认为他们是有发展前景的。我相信我的眼光应该不会那么差，呃，所以说应该我们会有一个很好的一个发展。嗯，加入小团体的话，也可以就是使我的很多观点能够得到呃充分的表达，不管他能不能接受我的观点，但我有了表达的权利。而相反，我在一些大公司的话，很有可能我的声音会被埋没掉。我认为，工作它不单单的是固定的就是，呃，我要完成什么样的任务，领导给我分配什么样的任务去完成。我认为这样的生活，起码现对我对现在的我来说太枯燥乏味了。我更希望工作它能够让我时刻给出建议，给出发展的方向。这样的话，很有可能就是在我看来，这份工作是更有意义的。
1: 嗯，确实，你提到的一个表达权的这个问题，也是我当时会去选择从事互联网工作的一个原因。因为其实现在一直在一个能充分表达的环境当中，可能有点遗忘当时的那个态度了。就是你作为一个医生来说，其实论资排辈是非常强烈的。你作为实习医生的状态下，你说的所有的话都是要斟酌过的，或者是说你。不需要去说任何多余的话，你只需要汇报病情，跟你的病人沟通就可以了。在整个科室的范畴内，主任的话就是一言九鼎的，你可以说他像土皇帝一样，因为他决定了整个科室的财富分配，呃，尤其是内科的科室吧，呃，但是，但是在互联网的环境中。大部分的时候，我们公司是扁平化的嘛，就 CEO 想说什么话，你可以直接，你觉得他说不对，你可以直接就跟他说清楚，你的背后的逻辑是什么，你为什么觉得他说的不对？但是在在医学领域，这是不可能的事情，因为主任就代表着权威，因为他更资深，他见过的病人更多，他见过的 case 更多，他的能力会更强，所以。哪怕你觉得他说错了，那你要先反思自己是不是你错了，就是这样子的状态
0: 。的确，在一个高压的环境下，有的时候自己的想法也会让自己质疑，好像会说就是是不是我的确想的不对。我刚才在谈就是设计小团体的时候，<的>其实我是把我们七八九零 gap talk， 呃，给带入进去了。<笑>对，因为我们的团队虽然说，呃，年龄划分比较大，呃，但是也没有所谓的类似，呃，我年纪比较小，我就要比如说尊重一下五哥或什么之类的。我们都能达到一个平等的交流。我们有问题，我们有意见，我们都会相应的提出。我们现在四个人是完全平等的，尽管我们团队不止我们四个人，我们还有其他的，呃，类似七七是运营，还有美术、编辑、校对，我们的工作划分其实非常细化的。我，我们也希望就是7 8 9零 Gap Talk 不止步于是一档博客节目，我们更希望它能够，嗯、呃，在其他领域涉足。同时呢，也希望我们的声音，我们想表达的、传递的一个概念、一个价值，让普通人发声。我们能够让更多的普通人进行发声。如果当这个基数，呃，当这个基数达到一定的量的时候，它不妨也是一一种学术价值。
1: OK， 呃，我想再问吴哥一个问题，就是你会觉得呃什么样的情况下自己是在一个正确的路上在前进？你会有就是呃走了一段时间的弯路，然后突然之间发现，哎，我好像最近的那个状态不太对。然后如果你有发现的话，你会怎么去调整
2: ？如果我有发现，我怎么会去调整？我先回答你第一个问题，我怎么知道？我是在走弯路，我会觉得我会缺乏意义感，我会我会缺乏，我就感觉，当然了，你任何一个工作，你都会去想，首先它是能够给你带来那个那个比较好的收入，这是大家都有这个共识，对吧？呃，可能在一开始的时候，职业生涯比较早的时候。你的选择并不是很多，可能更多考虑是一个很现实的，对吧？就是你生存，尤其是在大的时候，大的那个城市，像上海这样的城市的话，居住成本就很高嘛，所以说可能大家选都、就是比较现实的考虑。但随着发展的之后的话，我觉得从我的角度来说的话，我很明显的会意识到，如果觉得我的意义感不够强，我没有办法回答那个问题，就是说我这份工作和我每天花下去的时间，我的意义到底是什么？如果它的意义它就是只是在挣一个面包钱的话。我觉得这就成了一个问题，这个是我是怎么去判断的，我怎么去我怎么去我怎么去纠正？我觉得我怎么去纠正的那个方法就是就是寻找有意义的事情。打个比方说的话，呃，打个比方说我会去做这档那个那个节目，会和大家一起，呃，有兴趣的朋友一起合作去做这个节目的话，就是我会去想 ，OK， 我如果是在寻找工作中间的意义的话。他工作工作的那个范围是很广的嘛，你可以你可以不一定把你的那个很盈利的项目去变成你很就是说有意义的项目，你可能自己就有点像中鼓会长最近在说的斜杠斜杠的那个事情嘛，因为你可能就是说把你的分你把分割开来好了，你可能有一个有一些业务你是非常盈利，对吧？你收入非常高，但是它没有办法去给你提供那个意义感，那你可以去弥补它，去平衡它。去做一些别的项目，你不是太追求它的那个盈利方面，但是它给你带来你那个你的意义感很强，所以这是当然跟跟年纪有关系，可能在不同的年纪，你是不是有这么有这些可能性，有这些那个积蓄让你去去做这个不同的事情，这可能对每个人的情况都不太一样。这是我应对的方法。嗯，
1: 我觉得可能就是工程师会。更加有底气吧。如果我现在是在做医生的话，我也会更有底气一点，因为就是你毕竟就是学了这么多的东西
2: 。对你讲，你讲到一点就是那个手艺的，你刚才讲到一点的话就对吧？对对对就是说手<艺>你手上有一个手艺，你会觉得就是说你这个手艺，你不管喜欢不喜欢，你作为一个独立的一个工作者，你这个手艺的话，市场有一个很好的一个溢价。而且这个议价总是摆在、啊、是对吧？总是摆在那里。而且你的那个精力和时间是可以画一个盒子，<对的 S 1> 就那我我我反正帮你解决这个问题，对吧？我是个医生，我帮你解决一个病患的那个病痛问题，对吧？然后市场是很认可的，啊、是的是的对不对？所以你讲到一个手艺的问题，<对的 S 1> 我能感觉到你有这方面的那个焦虑，就是可能觉得从这个失去了医医生这个标签之后，好像这种手艺的东西，这其实说实话，这个我看到蛮多的，就是建议里面他。它很多人都会去强调这一点，你可以，你可以就是说跳转行业，但可能你或许要保持一个最核心的一个手艺，就你可能不在这个手艺上面要要有多大的精进或者怎么样，但是你总有在这么一个东西，你永远可以去作为，有可能你去作为一个就是你的一个 backup， 你可以 go back 做的，或者是你你在你比如说你一天。那个专注工作十个小时里面，你总是有这两个小时。我我永远，比如说我是一个画家，对吧？我是画家，那我有可能就是现在做一些就是公益活动，可能做一些文化活动。但我每天有这两个小时，我真的在画画。我那两个小时，我确实是在就是把我的画就变成一个就是那个金钱的等价物，把它交换出去。我可以画的时间短，但我一直都都保持这门手艺。对我能看出你有这方面的焦虑
1: 。呃，其实是这个样子，因为。从运营的角度来说，可能我自己所了解的，可能运营是一个算是中国比较特色的一个工种了。有很多，比如国外的一些大的软件，它是没有对呃运营这个工作的，它可能更多的是呃规则制定者。就比如说 Reddit， 它是完全没有社区运营，但它的社区文化是非常好的。对。他们的所有的规则都是工程师去制定，产品经理去。呃，根据工程师的想法去丢一些东西，这样，包括 Facebook 它的社区运营，可能它更多的是也是规则制定，它更多是审核等等的，对对对它没有一个，它不
2: 太依靠个人的行为去，比如说，就跑活这个 sub reddit， 就是一个小的那个板块，<的>它不是靠一个个人或者一个团队去把这个 sub r e d i t 跑得很活，它不是的，它通常你讲的
1: 是的，对对，所以就是对于这个方面来说，可能真的就是没有很多的经验去借鉴。国内做的好的人也不多，就是可能有有本事把这些做好的人，他会选择更赚钱的一个方向，比如说像电商运营这种样子的，那他就是去哪里钱多他就跑去哪里。但对于我来说，我可能我我当然不是说我不想挣钱，可能就是我我觉得这个东西你有真的有点隔行如隔山的感觉，就是你不是一开始入行的时候没有入到那个行里去。就是没有一个一个同盟，一个你的一个引路者，可能我确实还我到时至今日我还有点学生心态，我一直想从别人身上去学一些东西。嗯。那我觉得可能就是这种东西，我找不到一个很好的一个经验，所以我可能更多是在互联网上去看一些其他人的一些观点、其他人的一些方法论、其他人的一些行为，然后去分析这些东西是不是能适用。对。那就是这种东西其实就是有点碎片化了，所以我自己，你看像我最近读的一些书，可能都是一些什么方法论的，或者一些很哲学化的一些书，觉得可能就是能够先把自己这个人这件事情做好了，然后再去考虑一些工作上的事情，我觉得是相互相辅相成的
2: 。啊，对，我觉得这是很这是很好的方向、啊。对，是对，
1: 对于一些对抗焦虑来说，也是有一些帮助。我，嗯、我，我不是那么焦虑的人，但是我会有一些担忧在这边
2: 。对，你把自己的内心去深挖，知道自己是谁嘛？我觉得很多的那个人，嗯、他可能终其一生，他都没有办法去回答这个问题，嗯、自己到底是谁、嗯，甚
1: 至不会想到这个问题
2: 。对，对,对，对，首先你要想到这个问题，你觉得这个是一个问题，本身就已经筛掉一大部分人了，然后你再会去，啊、再会去深挖，对。你真的知道自己是谁，然后你才能去回答衍生出来的问题。你下面想怎么去做？
1: 嗯
0: ，的确，嗯
1: ，没错。所以我，我我确实也是觉得，呃，可能就是我会选择这个社进入社会这个话题，是因为我确实在职业生涯当中，我已经完全感觉到和我当时选择进入互联网行业这件事，它其实已经关联性不大了。嗯，它其实更多像是一个你。到了一定的职业阶段之后，或者你到了一定年龄之后，你需要去做的一些，有有些人他认为这是中年危机，有些人就是像我，我可能不觉得他跟年龄有关，他可能和经历达到了一定的累积之后是有
0: 关的，嗯、对对认知有关系，对的你的,你的,认,知的认知有关系，高度已经不同了。对对对，这也是我们7890 gap talk 的一个意义所在，不仅是让更多的普通人，嗯、呃，通过讲述自己的经历。借此机会，也可以就是重新问一下自己这个问题：我之前都做了哪些事情？<对>我是谁？同时呢，也可能会有一点社会反响，就是一些听众他们在听完雨医生你的经历之后，他们也会反观自身，反观自身。呃，雨医生当年遇到的一些经历，自己当下可能也正在经历。雨医生提供的一些参考建议，或他，或你当初。呃，就是选的一些选择，也可能会为他带来启发。那节目的最后呢？其实我有一个私心，就是我想帮极客的听众朋友们，或者说你的关注者们一个忙，因为他们大多是就是在极客的那个社区里面有经常关注你的动态嘛。嗯、但他们好像是第一次听到雨医生你的声音，嗯、呃，借此机会、啊、是的，对，就是借雨医生的播客首秀，你想对极客的。关注者或者朋友们说一些什么呢？都可以
1: 。我觉得我自己的关注者可能有很多是比我要年轻的人，就是我自己可能在互联网上表现年龄的这个程度会比较少。我我还是觉得对于更加年轻的一些朋友来说吧，我觉得可能每天都要花一点时间去，呃，就按照孔子所说的是五日三省吾身，但他醒的部分可能不需要那么的严肃。你可能一天里边挑出一件很有意义的事情、很有进步的事情，我觉得就是一个比较重要的事情。还有就是，我劝所有的年轻朋友们，无论你有钱还是没钱，都早一点开始学习理财。我觉得这个东西是我、哦、是我工作以后我才意识到的一件事情，就是理财这个观念，它跟你同秀或者是很现实这件事情是完全无关的。理财其实也是包含一些哲学的元素在里面的，它对于你自己的增长、你的判断能力来说是一个非常重要的一个帮助。通过一些呃市场给予的信息，你自己的分析，你通过这些操作或者或者你自己的学习，获得一个财富的累积是非常的可视化的。就像我之前听梦言的播客还是张晓宇的播客来说，我觉得他有一句话非常启发我。他说：“理财是没有成绩单的，就是没有你要跟谁比的这个事情。理财就是你自己和你自己，就是这个这个成就感是非常可视化的一个成就感。就你说你工作上你可能有一些事情你做的没有那么可视化，你不知道它的意义是什么，但是理财你是知道它的意义是什么的，是让你钱更多了，或者说你通过这次亏损你收到一些经验教训了，这是非常可视化的一个过程。”嗯，我觉得不仅仅是，不仅仅是财富的一个一个事情吧，可能是对于你自己的一个训练、一个知觉的一个能力也是有帮助的。所以我，我我自己我自己建议一下，就是，呃，一个是享受生活，就是多接触新最这个世界上发生的最新的事情，多去关注这个世界发生了什么；还有一个就是去理财。<笑>
0: 就是面包和那个叫什么来着
1: ？呃，就是月亮和六边形
0: 。哦，月亮和六边形，这个很不好。月亮和六边形，哎，我们不妨这一期的节目标题就起与月亮和六边形。哎，好像有点尴尬，<笑><笑>有点土
1: ，<笑>有点土。对，就是我我自己是觉得，就是我我作为一个年轻人过来的这个角度。我觉得了解这个世界上正在发生什么，会比你刷一个小时的抖音短视频，或者是说朋友圈这种，要有意义的多。就是你，你其实这个途径是非常多的。对。从你就就是就是你有一个目标之后，你就去拆解这个目标。呃，如何去接触到这个世界上发生的最重要的事情、最新的事情，对你来说，对这个世界来说最有意义的事情，我觉得是。作为一个年轻人来说，是一直要去保持这种对世界的好奇心的，因为我说真的，我从医学生的角度来说。
0: 以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听和陪伴。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您通过小宇宙、汽水、苹果博客订阅收听。更多花絮和节目信息，请一步微信公众号、即刻、微博搜索“ 7890 gap talk” 参与互动。数字 7890， 英文字母 G A P T A L K。我们下期再见。